0: Olá, boa noite a todos. Bem-vindos ao The GameStone, ao episódio número 173. Hoje temos aqui um belo dueto entre, entre mim, já agora sou o Mike, e o Ivo Leitão. Boa
1: noite. Olá, Mike. Olá a todos que nos estão a ouvir.
0: Eventualmente possa aparecer aqui um, um terceiro elemento, um new, um new Challenger, mas não vou prometer nada para não desiludir uh, os fãs, os fãs que estão loucos, a quantidade enorme de fãs que estão aí no, no, no chat. Não. Uh, vamos então dar início <risos> àquilo que é o nosso, o nosso programa, começando como sempre, com o Back in the Day, uh, desta vez com o Ivo Leitão.
1: É verdade. Uh, portanto... Epá, eu selecionei apenas três jogos que saíram nesta data em, em alguns diferentes mercados. E vamos voltar até os anos 80, 1985, quando sai no Japão, uh, nas arcades, o primeiro lançamento, o lançamento original uh, de um jogo muito pouco conhecido, chamado Gradius, que é um dos papás dos Smups. Oh, yeah. Alguma vez te jogaste... Uh,
0: sim nunca, não, 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 não são jogos que eu tenha acabado uh, eu tenho não. alguns, alguns Gradius ali uh, espalhados na, na Playstation 2 uh, tive há, há pouco tempo uh, o prazer de fazer uma, uma, uma conferência na Lusopna relativamente à Konami e estive a estudar um bocadinho mais a fundo o Gradius uh, e tu tens razão são os papás, porque os, avô, os avós do Gradius um, vem um pouco mais atrás também muito pela pela Konami
1: mas sim mas uh,
0: mas sim que o filho é o R-Type <risos> O, o R-Type
1: é, é um dos É, é outro dos grandes uh, Dos anos 80 A cena do Gradius pronto, é, que é um esquema horizontal uh, Hard as nails uh, como, como muitos outros do, do seu género Mas teve um sistema de power-ups Muito Exatamente. bem pensado uh, Para a altura Em que tu ias apanhando os power-ups Eles iam ficando disponíveis Enquanto obviamente não, não perdesses E depois ias podendo alternando e um... De armas à medida que fosse avançando nos níveis, acho eu, porque já já não foi jogo Gradius é, há muito isso, tempo, era... mas, acho, mas acho que era nessa, nessa lógica que eles tinham aquelas mecânicas de jogo deles. É isso eu, fez eu tenho. Tenho uma compilação do, dos primeiros Gradius na, na PSP, portanto já, já vai algum tempo que, que eu joguei. O, o Gradius é papá, o mamãe é o Sibius. O Sibius, sim, o Sibius, por acaso tem, foi um jogo que comprei recentemente e vou, vou jogá-lo em breve na sua versão da, da NES que aparentemente é uma conversão bastante, bastante boa para, para o sistema que que sai mas, mais, então, mais
0: uma série que a Konami tem no seu catálogo que epá, eu não digo que mereça, mereça um novo jogo porque eu acho também o género não tem muito por onde evoluir mas uma nova entrada grade com, com a estética grade também acho que não era móvel
1: ah, lá está, a, a, a Konami é outra das empresas que está assente sobre um uma grande yeah. número de IPs diferentes que têm muito potencial para, para serem explorados. Quanto mais não seja por jogos tipo assim um bocado mais índies, como foi o Street of Race 4, ah, mas que apesar de não ser um A tem tudo o que os originais ah, lhe deram boa fama. A Konami é outra daquelas empresas. Sem contar que eles agora também têm o catálogo da Hudson É uma empresa... Aliás, eles, eles acho que há pouco tempo até fizeram uma espécie de um concurso foi. Para mesmo, foi, mesmo uh... para estúdios indie Exatamente. aproveitarem as suas IPs e tentarem foi, foi mostrar nesse, alguns...
0: Foi nesse contexto que eu até fui fazer um... Exato. esse trabalho à Lusofa Já, já uh... me estou a lembrar é, exato, e eles, eles basicamente de, de disponibilizaram, agora não tenho um certo o número, mas uh, mais de 50, mais de 50 um, títulos uh, e que convidaram os uh, developers indies uh, no Japão uh, a fazer, uh, a fazer um, propostas novas para esses mesmos jogos e fizeram um concurso aberto. Uh,
1: um, um Estou problema. curioso em saber os, os resultados, o que é que vai ser daí? Se é que chegou a sair alguma coisa? Por acaso não, ainda
0: Amém. não fui ver se, se é que já saíram Mas sim Vamos ver Provavelmente
1: mais uma máquina de pachinko Mas pronto <risos> uh, mas pronto De 1985 vamos fazer fast forward Para 1999 Também no dia 29 de maio Sai uh, em 99 nos Estados Unidos Esta vez Um dos jogos que figura nos tops de Nintendo 64 Sempre, está sempre lá nos tops de Nintendo 64 Não é o top melhor jogos Mas provavelmente o top pior jogos uh, É o jogo da Titus uh, Superman 64 uh, E eu por acaso joguei-o Há uns meses atrás eu tentei jogá-lo numa Nintendo 64, uh, e é assim tão mau quanto a fama que ele tem. É mesmo mau. Os controlos são horríveis, uh, e depois o jogo tem muita cena daqueles níveis em que tens que andar ali uh, a percorrer uma série de anéis, que não tem sentido nenhum. Uh, pá, foi um jogo mesmo feito muito à pressa. Uh, também teve muita interferência dos detentores do, dos direitos do Superman Que estavam sempre uh, a obrigar a Titus a, a mudar cenas uh, Mas acabou por ser um, uma cena mesmo muito, 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 muito má É daqueles jogos que aparece sempre nas listas de piores jogos Mas é, a sua fama é completamente merecida O jogo é mesmo muito, muito mau
0: Pois, exato, porque há jogos, por exemplo, o, e o ET Que é, é considerado... O causador do crash de, de, de uhum. 85, não, não é de 85, de 83, <risos> uh, nos Estados Unidos, uh, pá, não é um jogo assim tão mau, uh, se vamos a ver, uh, teve, teve o azar de ter sido lançado numa altura em que as coisas também já não estavam boas e foi a, foi a conta d'água, é. agora é, é, é curioso, a, a, a série Super Homem tem jogos bons?
1: A série Super-Homem tem jogos bons, isso não é uma boa questão. Eu não joguei assim tantos quanto isso. Eu joguei recentemente o da Game Gear, que também não gostei, o Superman Man of Steel. Mas acho que há um ou outro, da Sunsoft, que até não é mau, não é assim tão mau quanto isso. Acho que o Death and Return of the Superman, acho que até é um jogo porreirinho. Mas nunca cheguei a jogar. Um.
0: Eu, eu, eu lembro-me de, 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 de experimentar, não, de não sei se foi através de, de demos, alguns do Playstation 1, que eram fraquitos. Não eram, mas eram fraquitos porque não eram nada de especial não traziam nada, nada de interessante e eu lembro-me em muito medo, passo por acaso bem me agora à memória um, um jogo de, de para para a uma clónica qualquer quando eu joguei aquilo porque eu, eu lembro-me que era super-homem porque ele ia mesmo a cabine telefónica a trocar de fato e não sei o que e depois e depois é a vida dele e pá não, também não, não, não me lembro de ter assim gostado muito. É, parecia fixe porque caralho, realmente esses quadradinhos parecem super homem engraçado. Uh, mas não mais do que isso. Mas é uma série de, de super-heróis uh, que não me lembro de ter assim uma entrada.
1: Minimamente correiro. Pois, é pois opa, eu também não sou assim um maior fã de, de jogos de super-heróis. Eu jogo aqueles que saíram tipo, para as consolas de 6-bits e assim. A partir daí foram muito poucos os que joguei. Uh, mas sim, agora que falas... É curioso que é um dos primeiros, se não o yeah. primeiro grande super-herói a aparecer. E, e, de facto, não há assim jogos que sejam tão aclamados como os Batman, tiveste os Arkham de cenas muito recentemente. E Spider-Man. Spider e o X-Men também. Sim, também teve alguns jogos muito aclamados pela crítica. Mas o Superman, agora que falas nisso, realmente não há assim um grande nome que me esteja assim a lembrar e que até teve um, uma, uma, uma certa
0: popularidade no cinema, com os, com os filmes com aquele láter depois que acabou por ficar um paraplégico certo aproveitar só ah. para deixar aqui um olá ao João Moreira que diz que só vai cá deixar um likezinho obrigado e amanhã ouve-nos em, em diferido
1: obrigado João espero que gostes mas moving along, dois anos depois, mais uma geração de consolas e também um lançamento norte-americano. Portanto, é em 29 de maio de 2001 que sai, então nos Estados Unidos e Canadá, né, provavelmente, o Dark Cloud para a PS2. Que é um jogo que eu pessoalmente não tenho muito a dizer ainda. Nas últimas férias que eu tive, férias tipo de estar em casa a jogar, Sim. eu quis jogar um RPG e a minha dúvida era: vou jogar o Dark Cloud? ou vou jogar o Battencaitos da Gamecube e acabei por optar o da Gamecube porque já não jogava Gamecube há muito tempo uh, mas o Mike aqui é um grande fã do, do primeiro Dark Sou. Cloud, já me falou desse jogo várias vezes, portanto olha, vou -te deixar falar agora um bocadinho
0: Prim Primeiro o Dark Cloud vem-me parar às mãos pelo nosso grande amigo uh, Miguel Coelho uh, é o... Miguel, um abraço para yeah, ti um grande abraço, tenho andado a passar uh, alguns episódios para para o Anchor, para, para ter a nossa, a nossa biblioteca de, de episódios mais antigas disponível para, para quem quiser ouvir. E, e tem-me dado bastantes saudades do, do, do Miguel, por acaso. E foi ele que me arranjou então, esse jogo e foi, foi um daqueles jogos que era na altura... Era, era o jogo que eu mais queria para a minha coleção ah, 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 em determinados momentos não sei se ainda te acontece ou não por acaso a mim já não me acontece mas antes era comum haver tipo aquele moço hum. e o Dark Cloud naquele momento era um meu moço do ah, fui quase logo a seguir jogá e epá, é, é fantástico porque ah, nota-se muito a gente da level 5 ali ah, a okay. qualidade que eles têm no, ah, Sente-se muito ainda aquela, aquela nuance meio indie por ser um estúdio novo, estás a perceber? Uhum. A fazer um, um, um exclusivo para acho que era exclusivo para a Playstation, porque não, não sei o mais, mais é, LS, é, é, é exclusivo para a Playstation, até porque é publicado pela Sony. Um, e, e, e introduz ali vários conceitos diferentes num, num RPG de ação Dungeon Crawler porque depois tens city building, pelo meio, tens, tens ali uma data de quests engraçadas, depois tens que ir pescar, tens que, ir, tens que fazer uma data de coisitas, tens uh, uma coisa que foi, um, foi utilizada, por exemplo, no Breath of the Wild, mas também não era, não era novo, uh, que é a arma desfazer-se.
1: As armas partirem, sim. Yeah. sim. Isso às vezes já Só que o,
0: né? o chato naquele é que... Não é a tua personagem que evolui, mas sim a arma. A arma é que faz level up. E a hum. arma partir-se quando faz level up. Tá é muito chato. Aquilo é, yeah, portanto, tem ali uns knives de roguelike. Ainda que, pronto, tu tens um, um, sempre um, uns itens que tu podes ir comprando que fazem auto-repair na... Ah, na tua arma. Mesmo
1: depois de partir ou, ou vão reparando antes dela de se partir?
0: Uh, acho que aquilo é pode fazer auto-repair. Uh, já há alguns anos que não jogo, uh, mas eu, eu creio que base, bastava teres o item no inventário uh, okay. que, assim que chegasse tipo ao, ao zero, ele automaticamente fazia auto-repair. Uh, portanto, era só okay. uma questão de esse, esse inventário. Mas, mas a forma como tu fazes o CTV está muito interessante. Um, só que depois tem, tem, tem aquela. Tem uns, uns certos vazios uh, típicos daqueles jogos uh, japoneses. Uh, como é que é de explicar? Uh, mas. Uh, de estúdios mais pequenos japoneses, ok? Uh, ou seja, há, há, há imenso detalhe em algumas coisas, mas há outras em que existe uh, um, um vazio enorme, seja na banda sonora, seja. Uh, parece estar inacabado o jogo, de alguma forma. Sim. Mas dá-lhe algum charme isso. Não é, não é nada que tu digas epá, isto está mal feito. Por acaso é, é um jogo muito especial. Eu tenho que jogar o a sequel no Dark Chronicle. Também. Uh, Dark Chronicles 2 no, no, nos Estados Unidos. Porque esse sim já me parece um, um jogo muito mais corpulento. Uh, visualmente então está lindíssimo. Um
1: e o Rogue Galaxy já o jogaste?
0: Uh, ainda não. não tenho Por acaso não tenho a coleção.
1: Ah, okay. Esse da, esses jogos da, da Level 5, uh, da, da geração da, da, da PS2, por acaso o Rogue Galaxy é aquele que me desperta mais curiosidade. Também pelo set tem que ser um bocadinho mais de ficção científica.
0: Não esquecer uh, a level 5, se não estou em erro, nunca está aqui desenvolvendo curada, uh, mas fez o Dragon Quest 7. 8,
1: 8. 8, 8, sim, é verdade. Que okay, é um excelente jogo. Yeah.
0: Também é para a PS2.
1: Também para a PS2, é verdade.
0: E fez uma data okay. de coisas depois para a DS e tudo mais. Ah, sim. Eu, a a série é... Professor
1: Layton. Sim. Eles são um tudo que têm algumas watch. coisas engraçadas. É, eles
0: estão... São, são, são os tipos que, que souberam crescer muito bem. Depois o crime de Crop para muita gente que é o Nino Kuni.
1: Nino Cuni. Ok. Se calhar, moving along, em vez de, de passarmos pro, do back-in-the-day, vamos se calhar para o lançamento da semana. Também uhum. uma breve menção um... A um dos títulos que saíram nesta semana e também, se calhar, um título que também tens algo a dizer, porque uh, saiu uh, no dia 27 de maio uh, para uma série de plataformas um reboot do Chao da Kangaroo uh, que teve o seu primeiro jogo a sair. Espera lá, tinha isto aqui ok no ano 2000 yeah. Saiu para o PC saiu para a Dreamcast e depois também saiu um porto para, para a Game Boy Advance e a série Kau da Kangaroo é, é daquelas séries de jogos de plataformas da daquela geração de consolas da, da PS2, Dreamcast e, e por aí fora, uh, Mas é uma daquelas séries um bocado mais secundárias que passou debaixo do, do, do radar uh, a muita gente. E, e Michael eu sei que é um dos, géneros, dos teus géneros preferidos e que tu Gosto. muito exploraste na, 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 na geração da PS2. Não sei se chegaste a jogar o primeiro que é o da Kangaroo alguma vez. Não, o
0: primeiro, eu, eu, por acaso, arranjei o... há menos de um ano para, para a Dreamcast. Uhum. Uh, não é o jogo que eu vou estrear na minha Dreamcast. Esse já está definido na minha lista para este ano. Daqui a umas semanas. Pode ser que seja alguma coisa sobre isso aqui no Game Stone. Uh, mas joguei um bocadinho do segundo. Na altura. Só experimentei. Tipo, devo ter feito sei lá, 30 minutos de jogo. Uh, porque lá está, é como tu dizes Eu gosto muito desse tipo de jogos de, de, de plataformas em, em três dimensões. A PS2 tem imensos, uh, Tem imensos títulos tipos. De, desse género. a PS1 também acabou por, por ter. Mas acho que a PS2 ainda teve, teve ali mais. Uh, numa fase em que depois eles começaram a, a, a morrer. E é, é interessante uh, ser lançado este reboot agora. Porque parece que está a haver um, um, um novo interesse em trazer séries de plataformas em 3D para o mercado eu acho que são sempre muito bem-vindas porque epá, se formos a ver o público infantil eu acho que é um público extremamente importante para, para o futuro da indústria dos videojogos porque senão, se a indústria dos videojogos não tem esta preocupação em agarrar as futuras gerações de alguma forma arrisca-se a tomar um caminho penoso, na minha opinião
1: não, é verdade, é verdade, é, até porque o público infantil hoje em dia, e pelos exemplos que eu conheço, não gostam de botões. Eles querem ir a jogar em tablets e telemóveis e é, cenas mais móvel Coisas com botões é, é um bocado. Um Pode-se pode
0: estar a perder uma grande fatia de jogadores. De, a perder-se não. ou melhor, vou reformular. Pode-se estar a perder uma grande fatia de jogadores para, para as consoles. Porque essa fatia está, lá está como tu estás a dizer, aí para o mobile eventualmente PC e não e, e isso para a indústria de videojogos é mal.
1: Em todos, em todos okay. os sentidos.
0: Okay? Um, mas é, é interessante que este, este título do Cow the Kangaroo porque também já há não muito tempo que eu achei. <laughs> Um bocado ridículo, até, mas uh, bem-vindo, uh, I guess. Que foi uh, os, uma, uma edição especial que foi lançada. Uh, aliás, isto até já foi há bastante tempo do, dos 10 anos do Legend of K. Lembras desse jogo?
1: Não. Ah, sim, lembro, lembro, lembro. Lembro, lembro. Sim, sim. <risos> certo, certo, lembro. E fizeram
0: tipo uma edição especial de 10 anos, que na altura foi para o Wii U e tudo mais. Yeah, já foi há algum tempo isto. Uh, e é tipo. Sei lá, parece um bocado de nada. E, e, e também soube sou, sou há pouco tempo que este, que este jogo estava para vir aí. que uh, eu assim um bocadinho de surpresa. Uh, quem sabe venham aí techs também. E, e... Há um outro muito também que é o Scalar.
1: Scalar, é e Para peças também. também É engraçado, eu por acaso não sabia mas este isto, isto docau uh, da Canguru é feito por um estúdio polaco até porque houve alguns jogos desta série que nunca saíram em consolas mas sim em PC, o PC é uma cena muito forte na Polónia, eu já lá estive e lembro-me ter, ter ido uma vez a uma Saturn, que é tipo uma Media Market ou uma Vorten e a secção de jogos de PC deles era tão grande ou maior do que a secção de PS4, por exemplo, yeah. é incrível porque
0: lá também a Polónia era, era, um, era um país que, cujo poder de compra era um país grande com muita gente, Sim. pois o poder de compra não era, não era muito grande, mas, no entanto, é uma... Corrige-me se tiver, se tiver errado, mas a Polónia ou seja, o nível médio de escolaridade na Polónia é alto. Não é? É tipo...
1: Ah, isso não te sei dizer. Eu sei que eles têm hum, Mas lá há muito, grandes muito faculdades... Assim. E... Tem, 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 Sim, mas uh, agora... O nível médio de escolaridade deles, não, não, não faço ideia. Eu sei que têm muito boas empresas lá a trabalhar e, e boas faculdades e assim.
0: Uh, ou seja, o, ac o acesso à cultura é uma coisa que eles não vão não vão para parte, percebes? Mas se não há não, dinheiro, não. eles vão buscar mais barato e mais barato. Obviamente, durante essa geração teve muito isso. Aliás, a CD Project Red começou com isso. Sim. Não sei se estás, se estás a par de, da história da CD Projekt Red, mas eles começaram como uma, uma espécie de editora para, para, para combater ali um bocadinha.
1: combater a pirataria. Yeah, yeah. Que era uma cena muito, muito forte na, na Polónia, assim.
0: Ok, então se calhar vamos avançando aqui para, para as notícias uh, desta semana. Uh, somos só nós os dois, hoje vai ser se calhar um episódio assim mais, uh, mais curtido, uh, um, um pica-pauzinho. É bom, gostas de pica-pau? Já uma vez comeste? Já, já comi. Muito já. bom, pica-pau de vez em quando também sabe. Pica-pau. Uh, e vamos aqui às notícias da semana. Na, eu, eu vou começar aqui por, um, por uma notícia muito curta, né, relacionada com a com o Xbox. Que é bem uma notícia. Houve aqui uma, uma, uma reação por parte da Xbox relativamente a um, a um artigo que foi publicado pela Quatar. Artigo esse, que é basicamente um aglomerado de opiniões da comunidade gamer, creio que deles, sobre algum descontentamento, algum possível descontentamento por parte dos utilizadores do Xbox Game Pass relativamente à ausência de AAA no seu catálogo, cuja Xbox responde pá, de forma brilhante no, 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 Twitter, no, no Twitter com uma imagem, hum... é pena não ter aqui o Carlos hoje, o Carlos aqui é o nosso expert. De, de audiovisual <risos> uh, mas que basicamente eles mostram as suas Xbox, uh, Series S e a Series X com a quantidade de, de AAAs que acabam por estar uh, uh, agregados ao, ao Game Pass e dizem qualquer coisa como uh, dizem que te limitas uh, apenas a, a, aos jogos AAA sem dizer que te limitas uh, apenas aos jogos AAA e, e, pronto, e basicamente é a resposta deles Para dizer que Triple é a coisa que não falta No nosso catálogo Quem quiser jogar Triple eles estão lá Tanto Triple como me Agora,
1: diz-diz Não, é, é, eu acho que ia me falar Ia dizer aquilo que tu vais dizer a seguir é, Olhando para a fruta da época não, Também não tens grandes Triple A A serem lançados nesta altura Portanto é perfeitamente normal que não estejam a ser adicionados novos Títulos desse género
0: as pessoas já acabaram, e usando... não,
1: e não, e não desmerecendo a quantidade absurda de jogos que existem para para descobrir, e tenho certeza que existem imensos jogos excelentes, não tão produções tão elevadas como Tribal mas que valem a pena ser jogados e descobertos.
0: Exatamente. Não, e, e é te a dizer, a, 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 as pessoas realmente têm, têm, têm sempre motivos para estar descontentes. O ser humano consegue consegue arranjar uh, de tudo porque uh, se, se me dissessem há 10 anos, que não é assim há tanto tempo que as pessoas pudessem eventualmente ficar descontentes por pagarem 10, 15 euros por mês e ter acesso a um catálogo como uh, é o Xbox Game Pass e ficarem descontentes porque não estão a sair AAA novos Porque não estão a sair AAA novos de todo, como tu estás a dizer, não é? É um, pá, eu dizia, nah, está, este gajo está, nos é maluco, estás bem lá do futuro, mas uh, vai com duas letras de modo em cima, só pode. Enfim, um, Enfim. mas esta, esta não, não notícia merece ser partilhada pela classe com que a Xbox. Uh, conseguiu, conseguiu responder acho que eles estão-se a conseguir redimir muito bem uh, de, do, do fracasso que foi uh, a, a geração anterior com, com a Xbox uh, X, né? Xbox One X yeah,
1: Xbox One Xbox One ponto, ponto. <risos> <Okay>. <risos> Uh, não, acho que sim, acho que sim. E, e vai ser interessante ver que também que a Microsoft Vai lançar daqui para a frente Visto que eles compraram uma série de estúdios uh, Com muito talento E muitas IPs Ah, sim,
0: e, e, e não esquecer Nós tivemos Um mês um, de fevereiro Completamente anormal na, Naquilo que toca à uh, indústria de videojogos okay? uh, As cartas foram todas lançadas em fevereiro Sim e agora talvez lá mais perto do, do Natal. Porque também tudo o que havia de bom para ser lançado. E eu acho que também há aqui uma coisa que é a, a, a Microsoft tinha um plano de facto de a partir de determinada altura teres aí quase um, 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 um grande triple A por, por mês. Uh, mas tem sido muita coisa muita coisa adiada nomeadamente a um, o Starfield, se não estou em erro,
1: sim, já falamos uh, disso recentemente.
0: E, e houve mais um, um ou outro que estava a ver se encontrava aqui, mas que, que não estou a encontrar, mas que também que foi adiado e estava previsto ser, ser lançado neste, nestes, nestes dias. Aliás, <risos> tenho, tenho ouvido alguns, alguns podcasts de. <coughs> relacionados com, com a história dos videojogos, nomeadamente o Game Informer, eles dizem, bem, uh, esqueçam 2022 porque 2023 uh, estamos a ver que vai, vai arrebentar com tudo, porque o que está previsto para sair 2023, mais o que está a ser adiado para 2023, vai ser tipo, o melhor ano da história dos videojogos.
1: Opa, é, vamos ver. Porque também, eu, tenho, eu também tenho a sensação que muita coisa está a ser deliberadamente atrasada porque, por causa do, do problema de... Das chip shortages. Dos chip shortages, exato. Então...
0: Uh, uh, sabes que há alguns indicadores, uh, e posso estar errado na minha análise, que, que apontam para que essa chip shortages possa eventualmente acabar... Uh, ou Talvez as indústrias tenham essa informação que, que possa acabar durante o próximo ano, porque começas a ter já algumas empresas a, a recusarem-se a fazer, por exemplo, portabilidade para a PS4. Determinados títulos serem só títulos PS5, que vão ser lançados Sim. Uh, em 2023 uh, e, e daí para a frente, já não estão... Uh, Pode haver a razão do, de, da questão dos recursos, porque é mais dispendioso quando tu estás a, a, a preparar um jogo para duas gerações diferentes. Uh, mas há quem, há quem diga que eles possam já ter de antemão algum tipo de informação que diga que pá, isto para ver se melhorar a partir daqui, portanto, vamos apostar fichas nisto. Estão a perceber?
1: Vamos ver se, espero que sim. Se é assim, eu gostava. Eu gostava de, pelo menos, ir a uma loja e ver uma Playstation 5, só, só mesmo para olhar para ela. Não, não que me interesse comprar uma agora, mas.
0: Opa, e não só. Eu, eu, Desculpem sair. Bem, também hoje, hoje somos saudosos os dois e também já vai ser um bocadinho mais curto. Mas eu, eu há, há pouco tempo vi uma coisa ridícula que foi uh, determinadas gráficas uh, que estavam tipado dois anos uh, a 150 euros estão a valer uh, 250 agora. Mesmo em segunda mão. Sim.
1: Mas isso mas isso também deve, deveu-se muito à cena do mining de, de criptomoedas, em que havia uma rede de scalpers gigante que comprava tudo que era placas gráficas e e juntando as chip shorters fez subir bastante o, o preço. Sim, das mas, redes, mas muito.
0: É, é, é ridículo, percebes? Isso nunca, eu, eu, eu acho que nunca vi isto na indústria de tecnologia. A indústria da tecnologia era uma indústria que desvalorizava quase ao
1: segundo, percebes? Sim. Sim, sim, sim. sim.
0: Uhum, epá, e tu de repente, uma, uma coisa que tu compraste há dois anos uh, por 150 euros vale 250? <risos> tipo, é incrível. Mas, uh, mas pronto, era só essa a parte. Uhum, então, o que é que tu traz hoje de notícias?
1: Olha, eu, eu, eu vou trazer. Uh, vamos agora, se calhar, apontar um bocadinho as agulhas para a Sony. E vou trazer aqui uma pseudo-notícia. Ainda não está nada confirmado Mas já não é a primeira vez que este tipo de cenas acontece Há um site uh, que é o SteamDB.com Que é o Steam database.com, uhum. um, Que basicamente Cataloga tudo Tudo que está disponível no Steam para comprar Seja jogo, seja DLC whatever. Está, lá, está lá tudo catalogado um, E aparentemente uh, Houve uma entrada da Sony é que atualizou lá esse site com um porte do Returnal, que foi um dos exclusivos da, da PS5 da, do ano passado, um, e muito provavelmente então o Returnal será o próximo jogo uh, Sony. Uh, a ser portado para, para o PC e a sair para o Steam Portanto, isto não foi ainda uh, oficialmente confirmado eu abri agora o Steam Database uh, e as menções uh, à cena a dizer uh, a dizer Returnal uh, já, foram, já foram apagadas Portanto, isto agora Unknown App Unpublished Portanto, não... as informações foram um bocado apagadas mas já está aqui a entrada Uh, portanto, yeah, vamos ver o que é que eles vão anunciar se realmente irão anunciar alguma coisa nova. isto agora está com o um nome de Oregon em vez de, de Returnal we'll see ou seja
0: mas basicamente é mais um do, um, um dos jogos exclusivos da Sony que, que, vai que provavelmente vai
1: ser. muito provavelmente irá, irá ter uma conversão para PC ou que será uma cena fixe porque Returnal Time parece ser um jogo bastante interessante eu, e eu, dessa forma eu mantenho, irão haver mais pessoas que eu vou poder jogar eu, eu
0: mantenho a minha opinião em relação a isso que eu acho que é extremamente inteligente por parte da Sony uh, e é bom para toda a gente uh, porque lá está quando, o Returnal saiu há um ano e tal
1: portanto sim.
0: tem um período de dois okay. anos tem um período de dois
1: anos yeah. foi lá um ano passado?
0: sim o Returnal foi do ano passado
1: é e saiu antes de Maio? Já não me lembro. Sinceramente. Tinha ideia de ter sido um bocado mais para a frente. É? Não, mas... A minha noção de espaço-tempo, desde, okay. de, desde, desde que fiquei a trabalhar a partir de casa. Sim, é um mas diferente.
0: Seja como for, uh, também não vai sair amanhã o PC, diria, certo? Uh, mas haver um espaço de dois anos entre, entre a exclusividade. Uh, a Sony faz o, o dinheiro que tem que fazer com esse jogo? Depois de dois anos não, vais, não vai vender muito mais uh, unidades. E, e depois dá acesso aos jogadores de PC uh, para poderem jogar esse jogo. Não, pronto, não os obrigando Outro a ter sistema. uma... Okay. sim okay. Porque, porque também se calhar não vão comprar... Percebes, uh, quem quiser jogar mesmo um, um jogo ou um leque de jogos que, que são exclusivos, temporários da Sony vai comprar uma Playstation 5, bem, agora não vai comprar uma Playstation 5 porque não há ponto, mas quando houver e preferem se calhar mais acessíveis as pessoas vão comprar a, a consola para jogar, percebes? eles aqui vão estar a abranger muito mais o público e vai ser bom, naturalmente para, para os utilizadores de PC que possam querer jogar 2, 3, 4 títulos e acabam bem, já o podem fazer, a verdade é essa porque existe o serviço de subscrição Uh, o PlayStation Now uh, que eu agora não sei se isso ainda se vai manter, não é? O PlayStation Now agora com essa, com essa questão das, das
1: subscrições uh, tens tinhas diferentes subscrições uh, O Plus teve diferentes níveis E uh, tens tinhas um nível que era idêntico ao Plus atual depois é? ias ter um nível que te dava acesso a então, Não, jogo não, o Playstation
0: Now porque o Playstation Now basicamente
1: é Vai ser rebranded e vai estar vai no cloud. Vai ser Plus. tudo integrado, não é? Exatamente.
0: Mas ou seja, quem tem um PC e tem uh, esse serviço de subscrição, basicamente faz o seu login, uh, cloud, uh, jogar por via Cloud e tá, pode estar jogando. Isso, não.
1: Esse... Isso eu não sei se será possível. Agora que falas nisso, hum. não sei se será possível.
0: Neste momento é, 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 é possível com o Playstation não. Ou era, ou era possível na altura quando o PlayStation estava uh, tipo. Tá por acaso estou um bocado fora de como é que como é, como
1: é que essa questão está é, também, também nunca usei esse tipo de serviço também não me sei dizer estou só interromper aqui um bocadinho aqui, para dar as boas noites ao, ao Pedro Jerónimo, uh, que também nos deixou aqui um comentário notícias Top Gun saíram expansões para o Flight Simulator e para o Ace Combat para o Flight Simulator acho que é expectável portanto, foi é um jogo icónico que foi relançado recentemente para o Ace Combat Sim, sim, não, por... tinha, não tinha ideia. Sim, por acaso soube disso. Aquele Ace Combat, -se. Aquele o Ace combat 7. mais o set que já tem uns aninhos, não estava a contar que fosse lançar mais pressão? agora. esse
0: Ace Combat, uh, eles estão uh, muito ativos. Eles têm, têm andado a fazer bastante conteúdo para esse jogo. Tem aquele modo VR
1: que VR, eu já joguei
0: em, em casa do do EVA, que está espetacular. O Ace, o Ace Combat 7 está um grande a jogar. Portanto, yeah, merece, uh, merece o, o, o DLC. O surpreendente dessa notícia, que é, para mim é isso, é que eu não estava à espera, é que eles dessem, fossem mesmo old school, à 80s e 90s, em fazer tipo, uma cena que está a sair no cinema para os videojogos, tipo, para promover... Mas a,
1: a expansão é mesmo dedicada ao filme Top Gun? Uh,
0: Chama-se ah. Maverick, Maverick X...
1: Maverick. Ok, assim. é engraçado. Eu não fazia ideia, muito engraçado. Yeah, muito yeah. Agora, yeah, não sei tá. se,
0: é, se, é, se é promoção por parte da promotora do, do filme, mas deve ser,
1: deve ser, deve ser porque, parte. porque o filme, filme estreou muito recentemente, ou estreia agora mesmo. Não foi esta semana, pessoal... foi. foi esta semana que estreou. Tem pessoal no trabalho que também está mortinho por ir ver Moving along, se calhar aqui com as notícias, vamos calhar, também continuar um bocadinho uh, a malhar na Sony porque temos aqui um leque de notícias uh, relativas precisamente ao PS Plus um, e uma das notícias que nos dizem uh, é que os jogos de Playstation 1 uh, na PS Plus independentemente da região uh, de onde vocês estiverem a comprar o jogo ou a jogá-lo Seja nos Estados Unidos, Japão, Ásia, Europa, whatever. As versões são as de 50 Hz, PAL. As versões europeias que vocês podem sacar. O que para nós já está-se bem. Eram as versões que nós estávamos habituados a jogar. Mas Fala os outros ti. americanos...
0: Fala por ti.
1: Eu sei que já tiveste umas experiências com, com o Tekken, não foi? O Tekken e
0: não o Tekken só. Tekken 3. Tekken e não só. Eu, eu, eu praticamente tudo o que jogava era... Era, era de outras regiões as, as cópias. Ah,
1: certo, certo, certo. Ok, ok. okay. Sim. então tinha que usar
0: um, um cabo específico, senão jogava preto e branco.
1: Yeah, yeah. Okay. isso também depende de um bocado de televisão para televisão. Porque eu tenho a minha televisão, a minha Trinitron, uh, por acaso jogo cenas de NTC sem problema absolutamente nenhum. Sem precisar de trocar cabos, nada.
0: Bah, isso, isso eu não, não sei, mas ainda bem que eu precisei desse, desse, desse cabo SCART, porque recentemente. Assim já ficaste
1: com cabo top.
0: Yeah. É, 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 realmente, aqueles pinos uh, contam para alguma coisa. É, em vez de ter uh, tipo 5 ou 6, uh, tem mesmo o uh, set completo de pinos. Faz <risos> diferença. de é. diferença.
1: Pronto, mas a cena pronto, deste, disto é que jogos a correr em 50 Hz, para o pessoal que estava habituado, as pessoas NTC correm em 60 Hz, portanto eles vão ter os jogos um bocado mais lentos do que, é que estariam habituados uh, a jogar e isto aparentemente está a causar uh, algum celeuma na, na malta que anda a comprar uh, esses joguinhos mais antigos. Para, a Sony para
0: está, explicou porquê algum... Alguma
1: explicação? Uh, sinceramente, não sei. Acho que eu, eu não, também não nenhuma, a eu estou a ver nenhuma. Dia... Pelo que eu estou a ver, pelo que eu estou a ver, não tenho assim grande, grande explicação da, da Sony em relação a isso.
0: Até porque o sinal analógico, acho que já foi completamente bem, aqui em Portugal, acho que já foi completamente abolido.
1: Ab já. Ab ab já, 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 já. É. Porque hoje em é. dia já não faz diferença. Hoje em dia já não.
0: Não, mas acho já que não... se, se, essa já, cena ligares... dos 50 dos 100 Hz. Se tu ligares, eu pelo menos, se eu, 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 não estou em erro, se ligar eu, o, meu, o meu cabo, o cabo de televisão à minha a uhum. uma televisão, cá em casa, não há nada. Isso já, já ah, ir... sem,
1: sem, sem teres o, re o receptor, o, o conversor de sinal para, de analógico para digital. Ah, é, sim um, não, não, isso já não há, não, já não tens, já não tens. Não tens estava é que a partir do, da altura em que começaram a surgir as HDTVs e deixaste de Exato. deixaste de ter a preocupação de, dos jogos europeus de virem a 50 limitados ao sinal paul 50 Hz, que já isso deixou de ser deixou de ser um um problema ah,
0: mas também não tinha não tinha a ver com, com ou seja o fabrico não tinha a ver com a questões de sinais e tudo mais ou... é, é. é sim, sim, é, sim, sim. porque o, o sinal online, o sinal
1: sim 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 porque o sinal da antena sim que nós tínhamos era um sinal que tinha uma resolução até ligeiramente superior à resolução da NTSC mas a taxa de, de refrescamento da imagem Sim. que hoje tens a tal frequência uh, era inferior e, e isso era uma das cenas que, 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 que causavam os jogos uh, americanos por exemplo a correrem um bocado lento, mais lento de nossa forma nas nossas consoles nas nossas TVs
0: pois é, exato. Ou seja, hoje em dia isso não faz sentido nenhum uh, não, no hoje em dia já não com o um sinal digital
1: agora por tendo em conta que há muito jogo uh, que sai cá na Europa e está no, no serviço PS Plus nas outras regiões e eles foram pôr disponibilizar a imagem europeia pá, não, sinceramente é uma coisa que não acho que faça, não acho que faça muito sentido né? Estava
0: yeah, aqui a ver se conseguia perceber alguma, alguma razão mas yeah, é só estupidez assim, Mas a, a
1: notícia é que tinha aqui a seguir é que a Sony lançou um patch para tentar corrigir essa situação e, e respondendo à tua questão, <risos> se eles disseram alguma coisa ou não. Uh, eles lançaram um patch para tentar, tentar corrigir as cenas, no entanto, uh, aparentemente esse patch está uh, a deixar os jogos com glitches gráficos de ghosting. Ou seja, começa -te a aparecer. Uh, tens um objeto e aparece tipo, uma imagem transparente ao lado. Tipo uma imagem fantasma ao lado. Portanto, eles estão aware do problema mas aparentemente não estou a conseguir corrigir isto em condições não é well, parece imagi... que andamos para trás não, não sabes o que é que é estou tá. a imaginar
0: nos, nos, os tipos lá da Sony na, na reunião agora estes meninos querem... andam aqui falando falar da retrocompatibilidade um gajo não trouxe a retrocompatibilidade para a PS5 está tudo doido é, os gajos já têm PS4, querem PS3, querem tudo agora, não sei o é, que. Vamos mandar, é, mandar isto tudo abaixo. O pessoal fica um logo. Ui, diz, epá, se calhar isto é uma ideia. É? Então, vamos, temos aqui uma oportunidade de negócio. O que é que a gente vamos fazer? Vamos trabalhar isso. Não, não, pode fazer qualquer coisa só para desarrasgar e o pessoal fica contente na mesma.
1: Parece, parece, é um parece que Parece que sacaram um ROM um 7. Só que esqueceram-se, sacaram só o home set europeu e meteram lá aquelas ISOs na, no, no, no serviço. Não, mas já ah, pá, isto é, é, um bocado, é um bocado ingrato este tipo de cenas, porque é a Sony que está a tratar deste serviço. Assim como a Nintendo era, que estava a tratar do, do Nintendo Switch Online, da parte de emulação da Nintendo 64, yeah. que também teve alguns problemas. Pá, e não se entende muito porque são os fabricantes do hardware que estão a, a prestar um serviço de simulação. Que têm toda a documentação técnica como fazer um emulador em condições daqueles sistemas uh, e não se entende como é que este tipo de coisas acontecem. Mas tranquilo, uh, eles estão a trabalhar no problema e às vezes aqui vão conseguir resolver eventualmente. Mas Epá, mas... É estranho, é estranho é... não haver nenhum, nenhuma espécie de controle de qualidade que, <risos> que impeça é... este tipo de cenas de irem live, não é?
0: Exato, é isso, é isso que, eu, que eu já há, há montes de tempo ando a dizer. Uh, isto, é, isto é tudo muito bonito de, de, das coisas serem resolvidas on demand uh, mas deixou de haver bril no trabalho, deixou de haver atenção nas coisas que se fazem uma coisa, ok quando falamos de jogos recentes em complexidade de produção quer dizer está a, a, a anos de luz daquilo que foi há meio dúzia de anos não é? as coisas são, são cada vez mais difíceis de produzir há cada vez mais uh, um, detalhezinhos e pormenorzinhos que podem influenciar a performance da big picture e tudo mais e, e, e ok uh, os erros acontecem agora até neste, neste tipo de, de, de operações creio eu inculto in como sou mais simples mas uh, na, na, na minha forma de dizer que sou inculto Digo-te assim, tu tens uma coisa chamada retroarch que trabalha com, com muito mais sistemas e faz muito mais coisas e consegue ser uh, muito
1: melhor na performance. Sim. Percebes? Sim. Como é que isto Ninguém é melhor do que os engenheiros da Sony para fazer um emulador de Playstation 1, Playstation 2 e por aí fora. Assim como a Nintendo, Percebes? ninguém é melhor que a Nintendo para fazer um emulador dos seus próprios sistemas.
0: Ah, não, 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 não entendo, não, mas a cena é, eles fazem só por fazer e depois parece que as coisas não sei, é, parece que há uma falta de brilho não, 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 não entendo muito bem qual é porque é que estas coisas acontecem, tipo, não, é como tu dizes, não, não há um departamento de, de, de malta que dá um bolsão yeah. é, é, é estas coisas, destas, é não sei. Não sei, faz-me faz alguma confusão tu já,
1: uh... Principalmente nesta altura em que toda a gente repara nestas cenas e, e faz estas notícias depois. Uh... Estão muito mais expostos a, a falhas do que ao que estavam antes.
0: Um dos, um dos jogos que eu acabei que, que, que 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 recentemente, que foi o Donkey Kong Country, uh, para o Game Boy, foi este ano. Agora também estou, como estou assim meio já nem me lembro, acho que não é assim, mas foi este ano. Um, no, no, quando, quando os créditos passam. Uh, opa, a equipa de testers do jogo uh, que estava na Rare uh, era, era ainda grande tipo, não, não, era bem um quarto da equipa, percebes era, era testers obviamente não deveriam estar lá tipo full time como todos os outros mas tinham ainda bastantes pessoas que estavam tipo a testar o jogo uhum. para ver se, ou seja, havia um investimento nesse sentido que é, faz sentido que é para, para certificar-se que o jogo não sai com problemas porque ao contrário dos dias de hoje, não, não, não há patch para ninguém. Né?
1: Sim, sim, sim. sim, sim. E, Tecnicamente e a... também continua a haver, mas...
0: Pá, não sei, cada vez mais devido. Estou a pensar. Bem, o Cyberpunk quer acreditar que é uma situação diferente, que eles sabiam perfeitamente o que é que estava a acontecer
1: ali. Ah, sabiam, sabiam, sabiam. sabiam. Uh,
0: mas, por exemplo, aquela situação do, do, da trilogia do GTA, e do, do Wii Football também <risos> não sei se lembras tipo que as cenas o jogo saiu de uma forma horrível tipo aquilo estava intragável uh, e, o, e, os, e os jogos do GTA também a trilogia tem a lembra de estar a falar nisso percebes? Que, que, aquilo basicamente foi um, um software uh, que automaticamente fez a, a conversão dos jogos da geração 128-bits para um remaster mais atual e aquilo deu um bodega porque não funciona não é, não é um filtro de Instagram <risos> não é um jogo acho Mesmo. um bocadinho mais complexo que isso, mas eu fico, eu fico incrédulo com, 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 com estas coisas não, não, não sou nenhum iluminado e quero acreditar que as pessoas que estão lá que têm muito mais, de longe, muito mais conhecimento que qualquer um de nós que estamos aqui apenas a mandar bitites. Uh, mas, honestamente, sinto que não. Sinto que há, há, há falhas, há erros graças uh, nestes departamentos a serem tomados. Não percebo.
1: Pô, a, cena, a cena deles escolherem, às vezes... Onde é que alguns... o mando o currículo? A cena deles escolherem jogos europeus se calhar, em certa forma, não me espanta porque tipicamente os jogos europeus nessas gerações mais antigas mais atrás no tempo eram tipicamente os últimos a serem lançados e tipicamente já não tinham certos bugs que as versões japonesas e americanas teriam. Mas, then again, não sei como é que eles não fazem um emulador em condições.
0: Exato. É eu estou dizer. Antes de lançar o serviço. É o que eu te estou a dizer. Se tu tens... Uh, emuladores gratuito, gratuitos Se tu tens um monte de coisas gratuitas Na internet que tu podes sacar Fazer fazem e,
1: um excelente trabalho Epá,
0: como é que uma, uma empresa Que vai, vai uh, ganhar dinheiro com isso Vai dar valor à sua própria marca Aos, aos seus próprios jogos não, não tem esse tipo de preocupação epá, é ridículo É só isso que eu tenho a dizer Indico Ok, de notícias uh, creio que está tudo por uh, me se estiver errado
1: ou não Sim, era o que nós tínhamos uh, apanhado para este episódio entretanto apareceu aqui o nosso amigo Cadastro a confirmar que também teve que comprar um cabo à parte para jogar essas edições especiais de jogos PS1 okay. um, e também está aqui o o nosso amigo Ivan a dizer que já está quase a chegar, mas olha, não sei se ainda vai chegar a tempo ou não. Exato.
0: Incoming,
1: I'm coming, incoming, tá incoming, incoming foi um jogo porreirito, pá. Na altura que ele saiu, sei, eu joguei para na Dreamcast, salvo erro, mas acho que também saiu no PC, era assim um shooter, Mas não conheço. primeira vez que estou a... a
0: ouvir falar. Mas, uh, ouvir falar de jogos, uh, gostava de ouvir uh, o que é que tu tens uh, andado a jogar esta semana. Se Olha,
1: esta semana tive bué de trabalho uh, uh. e depois, sexta-feira, jantar de empresa. Fui para a Borga, sábado estive a recuperar, portanto, joguei pouca coisa. Uh, tenho estado a jogar o Life is Strange... Eu escrevi aqui PS4 nas nossas notas, mas não, estou a jogar a versão de PC. Um, Pai, o Life is Strange é, é um jogo muito de narrativa em que tu o protagonista é uma miúda de 18 anos que está numa academia a tirar um curso ligado a artes, a fotografia. Pá, e aquela. Já alguma vez te visto o filme de Tony Dark? Já. Pronto, isto para mim, o Life is Strange, eu ainda não acabei. Uh, mas uh, a impressão que me dá é que é uma espécie de Donnie Darko da videogame, porque tens muito aquele ambiente académico, Sim. em que tens as aulas e, e tens todo tipo de, de, de colegas, tens os bullies, tens o pessoal assim mais introvertido, tens as de dos cheerleaders, tens toda aquela dinâmica de de relações entre diferentes tipos de adolescentes e, e é um jogo que tem uma cena muito narrativa que tu vais conhecendo as pessoas e elas vão ter os seus problemas e, e vais começar a descobrir os podres e os segredos que elas escondem mas a cena por trás deste jogo é, é uma cena também um bocado de viagens no tempo porque basicamente sem querer estar a spoiler a história estás numa aula no fim da aula vais à casa de banho e reparas que entra lá um dos bullies Lá da, da zona Começa para lá a barafustar E depois entra uma rapariga dentro da casa de banho E ele começa a mandar vir com ela a lhe um tiro E a miúda que estava ali escondida Percebe-se daquilo Fica assim aflita, levanta a mão Para tentar ajudar a outra rapariga Que entretanto estava a ser assassinada E descobriu que ao fazer isso Conseguiu andar com o tempo um bocado para trás Ela depois abre os olhos, está outra vez na sala de aula A ouvir as mesmas conversas E ela depois, que assim a é passar-se um bocado Vou à casa de banho Ver se consigo evitar que aquele acidente aconteça E de facto consegue evitar que, que o acidente aconteça E depois vamos começar a tentar descobrir o que é que aconteceu E também há uma miúda que está desaparecida há não sei quanto tempo Também vamos tentar descobrir o que é que aconteceu a essa miúda Portanto vamos tendo ali uma, série, uma trama por trás para, para resolver. E depois é um daqueles jogos em que tens muitas escolhas para fazer. Supostamente as escolhas que tu vais fazendo vão te influenciando no decorrer da história. Eu estou numa playthrough, quando terminar esta playthrough e depois vou ver a net mais ou menos que tipo de, de, de consequências as minhas escolhas teriam se eu tivesse feito outras, outras escolhas ao invés das que fiz. Um mas estou a gostar do jogo, principalmente pela, pela tipo de narrativa uh, é uma narrativa um bocado adulta mas tem muito, também, tem muito aquele diálogo de adolescente e não sei o quê uhum. uh, e acho que está muito bem escrito uh, e tu vais ter que usar estas cenas da viagem no tempo para ultrapassar alguns puzzles, para mesmo para que estás a falar com pessoas e eles no primeiro diálogo que tu tens uh, tu não lhes dizes o que eles querem ouvir e depois eles não falam mais contigo mas depois voltas atrás no tempo já diz o, o que eles querem ouvir já, eles até já ficam teus amigos Portanto, tem, é, um, é um daqueles jogos em que te vai usar muito essas cenas de, de viagens no tempo e, e, e acima de tudo uma questão de escolhas
0: Diz-me assim. uma coisa, por acaso eu tenho alguma curiosidade, porque o Live is Strange é, é, é um jogo que é muito bem falado para os, para os motivos que estás a dizer pela narrativa só que uhum. este tipo de jogos afasta-me um bocadinho porque naquilo, naquilo que é o uh, um jogo em si, a jogabilidade é tipo, só carregar num botão de vez em quando. Uh, é. não, não, isso...
1: não, tem, não tens grandes ginástica de dedos. Aquilo é, é explorar cenários, falar com pessoas. Acaba por ser uma espécie de uma aventura gráfica point and click. É. Sim, tu vais, ter que, tu vais ter que interagir com cenários, eh, observar objetos, apanhar objetos. É uma Pronto, espécie okay. de uma aventura <coughs> okay. então, Mas assim é, muito mais de... diálogo, é muito mais de diálogos e de escolhas que tens para fazer do que propriamente de gameplay mesmo. Por eu,
0: eu, eu ia mais perguntar-te no sentido: sentes alguma ação uh, enquanto jogador uh, da tua parte, ou seja, que tu estás a definir ali alguma coisa naquele jogo? Bem, estás porque
1: tens as escolhas, não é? Uh... as escolhas, sim. E é isso, e é isso que, eu, que eu ia dizer. porque Eu estou eu a gostar da maneira como a história se está a desenrolar. E tem, tem algumas cenas fixes que estão a acontecer. Mas eu, eu tenho algum receio que seja um jogo tipo os Walking Dead a Telltale. Em que tu sim. tens algumas escolhas para fazer. Às vezes são escolhas difíceis de vida ou de morte. Decides uhum. quem é que vive, quem é que morre. Um, e apesar das escolhas que tu vais fazendo há certos eventos-chave na história que nunca vão deixar de acontecer uh, e por muitas escolhas que tu faças, certas, a história acaba por se afunilar sempre para certos eventos-chave e eu estou curioso para saber se isto amanhã acontece aqui ou não mas só vou fazer isso depois de terminar o jogo não, não quero estar a, a ser-se and momento. a new challenger arrived a new Challenger é? arrives Bem-vindo Ivan, ainda bem que chegaste Porque eu estou aqui cheio de sede Vou aproveitar para ir buscar uma pescada E vamos até vocês é, Desculpa por
2: este atraso Mas acabei devido a um casamento é. Portanto yeah.
0: as, as desculpas que se inventam Para, já para, para se chegar mais tarde num casamento ah, Que é casa é, assim. um domingo Hoje, as, as, hoje as ninguém se casa Exato <risos>
2: Mas olha, quando me disseram, o casamento é às 4 e meia num domingo. Que estranho, mas ok, tudo bem.
0: Bem, estamos aqui no nosso playing now, como acho de -te ter percebido. Uh, hum. E vi que tens aqui umas coisas muito interessantes. Uh, Fala-me desse numa 3D que andaste a jogar.
2: <risos> Ou do Virtual Valor 2, né? o Custer's Revenge. <risos> <risos> uh, mas queres, queres que eu vá ao meu Play não é? Uh, sim, sim, sim Quer dizer, eu chego é logo assim pimba. Opa,
0: é logo, eu logo a trabalhar as não é nada.
2: Sim, sim, um, Ana Então, olha este, Esta semana eu joguei duas coisas um, Muito interessantes Uma coisa fixe e uma coisa surpreendentemente boa Surpreendentemente boa Vou começar pelos dois interessantes <coughs> VIP da PS2 Fantástico, grande jogo um, Agora a sério Tem a Pamela Anderson Agora a sério, uh, o, VIP, o VIP da PS2 é horrível, uh, é pura e simplesmente uh, um, uma, um segmento de uh, quick time events uh, que eu não consegui perceber se é possível perder, porque eu nunca perdi, uh, porque quando tu falhas o quick time event ele volta exatamente ao início desse quick time event, portanto é super, super básico um, os quick time eventos não fazem sentido nenhum com aquilo que está acontecendo no ecrã
0: isso, sabes porquê que, só é que isso acontece Ivan? são pessoas que jogaram hum. muito o Shenmue e, e frustraram-se imenso e disseram, não, não o senhor do lado do Japão está errado nós vamos fazer isto como deve ser
2: yeah, vamos fazer como deve ser vamos fazer o gajo girar olha... o analógico esquerdo três vezes para dar um pontapé
1: <risos> <risos> olha, mas... I, I eu não sei se o primeiro jogo que tu vais jogar na Dreamcast vai ser o primeiro Shenmue eu presumo que não, porque jogaste não. as versões PS4 claro. mas se fosse estava curioso para saber quais eram as tuas opiniões acerca dos, dos, DLCs, dos DLCs dos Quick Time Events na Dreamcast. perdão, dos Shenmue na Dreamcast porque eu, eu, eu joguei-os na, na PS4 e achei horríveis, principalmente os do Shenmue 2 achei que ou eu estou a ficar velho e não tenho tempo de reação nenhum ou alguns dos, dos Quick Time Events eram absolutamente difíceis Principalmente no Shenmue 2.
0: Não, no, no... Mas Sim, aparentemente, no...
1: <risos> aparentemente, na Dreamcast, como estás a usar um, um comando que não é wireless e, e não tens tipo uma camada de emulação por cima como tens nos remasters, aparentemente na Dreamcast as coisas funcionam um bocadinho melhor. Ah, ok. Mas... Não, porque eu ia
0: dizer, a minha sorte no Shenmue 2, pior do que o Split Time Event. São os são os jogos de, de braço de ferro, porque a minha sorte é que eu
1: tenho ali uns 4 a 5. Não,
0: não, e não só, não era mesmo. E um... mais, eu lembro,
1: eu, 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 para fazer os desafios do. Eu, para ganhar um, um troféu tinhas que fazer ganhar não sei quantas vezes no, no braço de ferro. Eu lembro que a última vez, o último combate que tive que fazer, eu pedi ajuda a Natasha. Para... para ela segurar no comando, yeah. para ela segurar no comando enquanto eu fazia cenas com as duas mãos. Yeah. <risos> eu troquei de polegares, eu tenho ali uns polegares
0: suplentes, então eu ia trocando. Estás a Não, não consegui. Mesmo assim,
2: uh, bem. VIP uh, basicamente é uma. Sorry. Não, não, não vou, não vou. Uh, basicamente é uma hora e meia de quick time Events que não fazem sentido nenhum. Uh, os gráficos são terríveis, as animações são terríveis, mas. Acaba por ser engraçado because it's so. É um daqueles que it's so bad, it's kinda good. <risos> um, uh, pá, foi divertido. Ok, foi divertido. Bem, o que é que eu me lembrei? Eu também tenho a versão uh, de Game Boy Color do, do VIP. Já agora, o que é que é o VIP? O VIP era uma série. De televisão americana Cujo protagonista principal Era a Pamela Anderson okay? Eu lembro uh, existe, este, este jogo existe para a PS2, Game Boy Color, Game Boy Advance uh, PS1 E pelo que eu me apercebi Todos eles são diferentes Não há nenhum jogo que seja igual Eu percebi me disso Porque depois fui jogar a versão de Game Boy Color Que não tem nada a ver com a versão de PS2 E fiquei curioso bem Deixa lá ver o que, é que são as outras versões E são jogos completamente diferentes também Uh, esta versão de Game Boy Color por acaso, eu achei mais interessante do que, do que a outra, mas também não é um bom jogo uh, mas começa por ser uh, um, um jogo assim tipo Spy Hunter né? uma, Daqueles dos antigos, o Spy Hunter original uh, que se vê um top down pá, que é Sim. impossível desviar-nos de qualquer coisa porque tudo acontece demasiado rápido portanto eu acho que passar o nível acaba por ser ali um bocado uma questão de sorte <risos> uh, e depois quando vamos ao nível seguinte uh, é um shmup não Sim, acho que a seguir é um shmup. Uh, e depois de, de, de um shmup super básico, temos uh, um nível side-scroller em patins. Uh, e depois de irmos ao side-scroller em patins, uh, já nem me lembro qual é, qual é que era o nível. Mas todos os níveis são diferentes. Uh, aliás, não é todos. Uh, o jogo repete-se duas vezes. Ou seja, tem quatro níveis diferentes e depois tem mais quatro níveis uh, que são repetições do, 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 dos anteriores. Uh, aqui, é pá, até. Podia ser interessante porque nenhum deles é propriamente horrível a não ser o dos carros, um, mas não é. Nenhum deles acaba por ser fixo o suficiente para valer a pena jogar o jogo do início ao fim. só so, it's a game. Um, acho que a versão de PlayStation 2 uh, tem mais interesse pela cena do So Bad It's Good porque epá, o, o, as animações e o acting é horrível. E acaba por ter ali uma certa piada A versão de Game Boy Color uh, É, é por e simplesmente uma mistura De vários tipos de jogos Que nenhum deles resulta bem so, it's, it's...
1: E como é que é a física? O motor de física da versão PS2
2: motor de física? Sim Mas uh, não, acho, não sei se estás a perceber É que tu não, não jogas nada <risos>
0: Ok mas... É que tu só, só fazes Quick Time Events seja, é, seja, nem, nem por isso vale
1: a pena
2: OK. Não, não, não. É só mesmo pela cringe, é bem cringe. É só tentar perceber se era tem,
1: tipo exato. parecido ao The Dora Live ou não.
2: Não, não, é, é tipo um one rails quick time eventer.
1: <risos> acho que é, o Ivan não está a chegar lá. <risos> não, não, é só pronto, isso, os bonecos mexem-se e o sistema de física <risos> dos bonecos.
2: Ah, já percebi, já percebi. Okay. Não, não, não vale a pena, não é por aí não, não é, é, é. para ir. Não, não é, não é, não é. Infelizmente não é por aí. Um... Bem, depois acabei por ir ao Game Boy Advance porque estive a jogar o VIP no, no Game Boy Advance SP. Uh, e acabei por... Uh, o mesmo jogo. Ao... É o mesmo jogo. É uma versão diferente do mesmo jogo. Não, mas peixe. são jo dois jogos completamente diferentes. Uh, e acabei por meter lá o Asterix uh, Best of Mall que a minha versão chama-se... Uh, é okay. Paf something like that. Acho que é a versão tipo francesa. Do, Deve ser francesa. Desculpa yeah. descul
0: descul interromper, tipo, o, Este VIP também teve uma versão PS1? Ou, ou houve outro jogo yeah. da Pamela Anderson que teve. Ah, ok. Pronto.
2: Não, não sei se há outro, mas o VIP há pelo menos para PS2, Game Boy Color, Game Boy Advance e PS1. Mas eu acho okay. que há mais versões até.
1: Deve haver para o ps um, também, não
2: né? E todas elas são diferentes. Tipo, o jogo da PS1 é um beat-em-up. O cadastro um, está a dizer
0: que uh, foi ver qual era a uh, quem é que fez a produção do VIP e ele diz que é da Ubisoft. Confirmas? É da Ubisoft?
2: Uh, esse, eu acho que sim. Eu acho que sim. Uh. Uh, é, Espera é, aí, é. Peraí, peraí, peraí. Uh,
0: pá, se fosse como editora, ainda.
1: Pois, não sei mas como não é que é ele consegue consiga. encontrar qualquer, alguma coisa às escuras É, <risos>
2: yeah, é do Ubisoft é uh,
0: produtora ou, ou editora?
2: Eu só vejo cá o símbolo do Ubisoft
0: Epá, tem que
2: ir, O que tem é que interessante ir
1: Porque se é produtora
0: uh... deve ser sei lá, uma equipa de estagiários que foi lá que te... Tipo de primeiro ano <risos> Sim,
2: provavelmente Provavelmente foi. Mas é assim, o jogo ainda tem algum uh, budget, porque aquilo está cheio de animações durante uma hora e meia, estás a ver? Uh, developers. Yeah, Ubisoft Shanghai. Ok. <risos> Ubisoft Shanghai.
1: <Okay>. Isso é o It's a fing, apparently.
2: Apparently. Ubisoft Shanghai it's a thing um... Bem, passando à frente, uh, acabei por depois ir ao Game Boy Advance jogar o Asterix uh, Pavo Portutatis Uh, eu, o jogo, eu, pá, eu não fazia ideia do que era Eu por acaso gosto muito do, de, de Asterix um, E acho que os jogos de Asterix Que eu joguei até agora até, até foram uh, bastante, bastante interessantes um, Eu não fazia ideia do que é que era este uh, E percebes logo ao início Que no fundo há dois jogos disponíveis no cartucho Existe, existe o Asterix um, a Asterix e Obelix Cleópatra E há o Asterix e Obelix só Eu primeiro joguei o da Cleópatra Uh, e é um beat'em up uh, com o Asterix e o Obelix Achei nada de especial Mas não foi mal uh, pá, É muito básico Mas até foi porreiro Tem uns gráficos engraçados para o Game Boy Advance uh, Achei giro E depois fui jogar o Asterix e Obelix Que uh, tem mesmo só esse título E esse Asterix e Obelix na verdade é o jogo da Super Nintendo Que está no cartucho Deve ser tipo o extra Olha toma lá yeah. o jogo da isso Super que eu te Nintendo ia Yeah. e esse jogo, eu nunca tinha jogado o jogo um, e adorei esse jogo esse jogo é muito fixe, é muito, muito porreiro um, um belo side-scroller um, com, com, do Asterix e Obelix Pá, muitas co, muita cor, divertido com umas animações muito perreiras. Uh, enfim very good game, gostei mesmo bem desse Asterix e, e Obelix uh, ou seja aquele que é o jogo novo nesta entre aspas compilação um, Acaba por ser o pior dos dois E o jogo da Super Nintendo acaba por ser aquele que eu realmente Gostei de jogar no cartucho um, Ainda assim, é um cartucho que vale a pena Porque eu fui ver o cartucho que não tem Quase valor nenhum uh, E acho que é, acaba por ser Uma cena fixe por meia dúzia distância Só não esperem muito Porque é assim o beat up acaba-se em uma hora E o side-scroller, dependendo do vosso skill Também acaba em uma hora ou de uma hora e meia uh, Eu lembro-me do Asterix and the Great Rescue Da Mega Drive Que é um jogo bastante complicado de, de acabar porque, principalmente devido ao tempo que nós temos para acabar os níveis uh, aqui não é uma experiência muito mais chilled uh, muito mais na boa uh, e por fim vou falar de uma grande surpresa uh, que aparentemente quando saiu não foi muito bem recebido mas eu gostei muito deste jogo que é o Zapper da PS2 eu pensei que este Zapper uh, era um 3D platformer mas não é <risos> o que é que é o Zapper? Uh, o Zapper é quase como se fosse um Frogger, mas muito mais complexo. Ou seja, os níveis estão, são como uma, uma grid, ok, em que nós andamos de quadrado em quadrado, temos que ir apanhando um, imagina o equivalente a umas moedas no, no, no Sonic ou something like that. Um, e temos que ir completando uns puzzles muito simples, que depois começam a ficar um pouco mais complexos para o fim do jogo principalmente na, na última área uh, mas algo muito, muito fácil de, de se conseguir passar por ele um, e, e chegar ao fim do, do nível um, há, há vários obstáculos vários inimigos blá, 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 e funciona, lá está, como eu estava a dizer muito como um Frogger uh, o que eu achei bastante interessante e achei muito divertido Epá, eu gostei mesmo bastante do, do jogo, achei mesmo divertido divertido um, e depois vim ver uh, quem é que tinha produzido este jogo E foi a Blitz Games Bem, eu não conhecia a Blitz Games uh, Mas eles até têm um historial uh, interessante É uma empresa que uh, já está uh, fora do ativo desde 2013 E uh, eu acho que o porquê deles terem feito uh, este jogo Acaba por ser porque eles trabalharam no Frogger 2 Swampy's Revenge para a Playstation 1 e uh, eu acho que eles simplesmente Eles devem ter trabalhado nesse jogo Se calhar gostaram de trabalhar nesse jogo Pensaram se calhar nós podemos fazer melhor com esta fórmula uh, E acabaram por fazer uh, O Zapper uh, para Ou além, reutilizar o, utilizar o, o Zapper, próprio motor Diz desculpa
0: Ou reutilizar o próprio motor se
2: calhar? Pois sinceramente não sei se é, se é o mesmo ou não Não, não faço a mínima ideia uh, Para além disso o Zapper é uma personagem engraçada uh, pá, tem, tem um certo carisma um, é, um, é um grilo que <risos> um, foi outro, e é giro o jogo. É giro. Não tem assim muita variedade. O jogo tem se calhar ali uns 15, 16 níveis por aí. Está espalhado por quatro zonas uh, com um aspecto diferente. Um, é um jogo também relativamente rápido de se acabar. Uh, mas gostei muito daquilo que joguei e sinceramente se houvesse um para 2 era algo que eu gostava muito de jogar no futuro mas nunca aconteceu, vou presumir porque o Zeper uh, não teve uh, o sucesso uh, que nós gostaríamos um, enfim, outros jogos que, que eles ainda fizeram muita
0: coisa, outros jogos que uh, Bem, bleats, desculpa, bleats desculpa, bleats a Blitz desculpa, a capa Is. do Zeper
1: é Shabou é eu lembro-me capa... lembro de o Zeper também saiu na Gamecube E eu lembro-me de ir à Vorten yeah. com dinheiro no bolso queria comprar jogos da Gamecube E era só shovelware E o Zeper nunca desaparecia das prateleiras, Estava lá sempre E eu nunca o comprei porque sempre achei que não era assim nada especial yeah. Epa, again, Eu acho que é um bocadinho especial Não, <risos> na altura <risos> Na altura queria era comprar um Sei lá, um Skys of Arcade Um Resident Evil Zero mas Sim, um com 60
0: 60€ no yes. bolso Eu acho o Zeppar. Não, não, é. não, era,
1: não eram 60, eram 20. Eram 20 euros. Eu tinha 20 euros no gol. Se queria um jogo em desconto.
2: Uh, mas o, o zé para hoje em dia é estupidamente barato, é daqueles jogos tipo 2 ou 3 euros. Eu diria que vale a pena uh, comprarem e, e experimentarem. É um jogo engraçado, é porra uh, Já agora, eles fizeram outras coisas uh, que vocês provavelmente conhecem, como uh, The Mummy Returns, grande game, oh my god, Jesus Christ. Uh, fizeram o Taz Wanted, que tu, tu jogaste, tipo Compraste? Joguei
1: e não, não gostei muito. Lá está, um... é, eram dos, dos tais que, que não desapareciam das prateleiras.
2: Yeah. Uh, fizeram o Pac-Man World 3, uh, Reservoir Dogs uh, e fizeram outras coisas incríveis, como Bratz uh, Girls Re Really Rock. Ou seja, ainda fizeram, Enfim, eles
1: têm... fizeram coisas naquela geração e depois desapareceram. Uh,
2: sim, eles ainda tiveram alguns anos no ativo de 1990 a 2013 portanto ainda cá andaram um tempinho uh, eles as coisas mais antigas até... Ah, há um jogo que eu tenho deles que agora até fiquei com curiosidade de experimentar que é o Fear and Cloud Ah, um... já, eu conheço isso yeah, Existe também para PS1 uh, eu por acaso tenho a versão de PC gostava de vos mostrar mas não estou a ver onde é que ele está <risos> Uh, mas enfim, não interessa. Mas pronto, uh, o Zepar uh, acaba por ser o meu destaque aqui porque é, é, é um jogo fixe. Pá. Eu gostei daquilo que, que joguei e hum, acho que merece um pouco de, de atenção. Acho que é um conceito engraçado, uma coisa que não se vê todos os dias e, e foi divertido do início ao fim.
0: Espera aí,
2: espera aí. Não é um ah, é... <risos> não acabou. Tenho que dizer uma cena: fui ver o Top Gun Maverick na sexta à noite
0: olha estávamos a falar oh, um bocadinho disso
2: shit <risos> estavam a falar disso?
0: porque o até foi o Pedro que nos alertou e tínhamos esquecido porque eu tinha conhecimento disso uh, saiu uma, um DLC para para o Flight Simulator e para o OS Combat 7 do uh, uh -huh. temático do, do filme
2: ah ok ok, okay. bacana um... Bem, mas para dizer, grande é filme. Epá, eu sou um bocado aquele gajo que não... não gosto muito de estar a ver filmes recentes, porque normalmente nada me diz grande coisa. Um, e a última vez que tive bastante hype para um filme foi com o Matrix uh, Resurrections, um, que é só tipo a maior merda que eu vi nos últimos 10 anos. Parabéns. Epá, e não estava assim, com expectativa nenhuma para ver o Top Gun Maverick. Estava tipo, já yeah, tá está-se bem, bora ver o um novo Top Gun. Why not, né? Epá, e sair do cinema do estilo. Isto é capaz de ter sido a melhor coisa que eu vi, se calhar, na última década. É muito bom. Muito bom. Dentro daquele género, claro. Um, mas é muito, muito, muito bom. Pá. Curti mesmo bué, e recomendo toda a gente que vai ver. Eu a última, se calhar, hora do, a última hora do filme é bem engraçado. O, o cinema estava cheio e estava algum barulho. E a última hora do filme não ouvias um pio <risos> dentro daquele cinema. Porque estava tudo bem concentrado no que é que estava a passar. Porque o filme de repente agarra-te de uma maneira. Pá, é fantástico. Muito, muito, muito fixe. Pá. Recomendo mesmo. A 100% irem ver o Top Gun
0: Maverick.
1: Não sei. Eu ia com todo Por o gosto ser... neste
0: momento, mas não posso.
1: <risos> mas quando, quando puderes ainda deve <risos> estar, estar no cinema. Sim, yeah,
0: sim. Yeah, yeah.
1: K. Então é tu, moleque, O que é que eu, jogaste?
0: Um, eu ainda estou no, no, no Zelda. No Wind Waker. Ah. Vou sensivelmente. Pensava, sensibilmente...
1: que, era o... Pensava ah. que era o Virtual Gallery. Não. Não.
2: Não. Olha, Não. já agora era este o que eu estava a dizer. Tiro o yeah.
1: Never heard of it.
0: Um, eu vou, vou sensivelmente também do jogo. pá, E cada vez mais estou a gostar. De, de jogar este, este, este Wind Waker na, na GameCube. Está tá espetacular. Não vou acrescentar muito mais ao que já disse na, na semana passada.
1: Deixa-me só uma coisa, Mike. Já foste ao fundo do mar? Já, já. E então?
0: E então foi fixe. Então. Foi lá. Ou seja, <risos> é só um único evento? Ou <coughs> em que as coisas ficam vais lá
1: Eventualmente vais lá voltar, mas. mas... Qual é que foi a sensação de ter descoberto aquilo pela primeira vez? Ir ao fundo do mar. Sim.
0: Não, Opa, aquilo foi, sei lá, aquilo é... não, não foi uma, uma, uma cena muito, muito forte, porque, ou seja, o jogo obriga-te, não, não há forma de escapar. Sim, obriga-te,
1: tens, tens, tens que ir lá, sim, sim. Sim. Eu só estou só, 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 a dizer, porque quando, quando joguei isso, a primeira vez, essa cena marcou-me. Ah, ok. Eu...
0: Ou seja, voltar àquele sítio e Aquele sítio, sim, sim não, E depois como também logo no início do jogo fazem essa não é essa relação mas sim, acaba por ser relação porque as coisas estão interligadas, não é? Sim, 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 ah, sim, sim. Não me... Não, me não, não, não vou dizer que, tenha, que esteja a ser um, um, momento, um momento marcante. Está a ser fixe okay. Mas não está a ser eu tenho gostado tanto de, de andar a navegar pelo, pelo mar uh, tipo a cada, a cada percurso que vou fazendo paro <risos> em montes de estações e apiadeiros uh, hum. e, e eu penso assim não eu, 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 eu já perdi muitas horas uh, em jogos este ano nomeadamente Final fantasy 7 e PS5 deixa-me Aproveitar aqui a experiência narrativa do jogo. Tipo, fazer uma coisa mais linear. E depois, eh, volta a este jogo para explorar de outra forma. Tipo, com mais calma. Para não, não sentir é. aquela... E estou a desfrutar da, da forma como estou a jogar o jogo.
1: Opa, depois... muita coisa, tens muita Tem. coisa para, para descobrir. Tem, não. As paragens e piadeiros piadeiros todas. Claro que sim. Não,
0: mas notas porque... Tu tens montes de pequenas dicas que... Uhum. Pequenos habitantes, ou aquele gajo que está sempre com os binóculos, uh, mas nessas ilhas tá, vai dando assim uma, uma data de dicas, e tu notas que aquilo, em termos de exploração, deve ser, até a até data desse Zelda, devia ser o, o, o Zelda mais extravagante de, de, de todos. Porque aquilo repete yeah. mesmo, aquilo é jogo, é, é jogo para meteres muitas, muitas dezenas de horas, uh, se, se assim o desejares. Não yeah, estou nesse, yeah. nesse mood, até porque estou a despertar bastante uh, da, da experiência. Uma coisa que eu gosto muito de Zelda. Uh, e, e o primeiro Zelda que eu joguei, tenho pena de ter usado um, um, um guia, mas natural. Porque não, não tinha experiência nenhuma com Zelda, uh, como é que as coisas funcionavam. Uh, e, portanto, uh, houve essa, mesmo essa necessidade. E, e, a partir daí, deixei de usar... Uh, de, uh, Qualquer tipo de guias nos Zeldas, porque a verdade é que o Zelda também uh, os, os que fui jogando a seguir, uh, eu acho que não precisas e perdes a experiência se tu usares um guia. Porque as coisas estão lá, não, não vão ser óbvios. Olha, por exemplo, essa, essa, essa secção que tu estás a dizer, eu tive uns 15 minutos a andar com o castelo completamente anhalas. Tipo, o que é que eu tenho que fazer aqui? Isto não há nada. Não há nada para fazer, pois de repente Descobri ali qualquer coisita Ah, ou seja É um jogo que, te... que vai te premiar se tu explorares Se tu é, fores é. persistente é. Uh, E Sim. Nas... Sim. eu adoro As dungeons do Zelda As dungeons são muito fixe. Por causa disso Porque é, é, é... quando tu estás bloqueado Há qualquer coisinha E, por... e, e é daquelas coisas que até há um, há um, um certo ímpeto em mim que diz, deixa deixei lá de ver um no estantinho, tipo à net, o que é que é isto, porque eu estou aqui bloqueado. Mas depois penso assim, não porque vai ser uma cena da básica e eu vou ficar bué desiludido comigo. Porque isto era uma coisa que eu eventualmente ia descobrir daqui a 5 minutos. E a verdade é que essas, essas coisas acontecem, percebes? Um, e, e é isso é, é que é fato, mas, muito significante exemplo... no Zelda.
2: Uh, desculpa, mas por exemplo, no primeiro eu acho que é difícil tu hoje em dia não ires ver um guia Porque, um, porque tu,
0: sobretudo prim... se tu nunca jogaste nenhum Zelda
2: Não, mas o primeiro Legend of Zelda é um bocado obtuso naquilo que, tu, é, no, é um naquilo que sim, te apresenta é. para tu, mas... tu descobrires e fazeres, é pá, é um bocado É, uma...
1: é muito pioneiro, sim, ainda é muito primitivo aliás
2: é, é assim, é que se o gajo fosse puto e tivesse 200 horas por semana para, para estar à frente da televisão, é diferente, não é? Uh, mas eu acho que hoje em dia um, acaba por ser muito complicado tu não usares um guia, nem que seja para te guiares no que é que tens que fazer a seguir e Sim. não perderes 5 ou 6 horas à própria... Não, o segredo do, do
0: Zelda, do Primeiro Zelda, e, e, e eu por acaso na altura quando joguei o jogo fui ver um documentário sobre o jogo... O... achei achei interessante e lá está eu acho que disse isso no, no no episódio anterior uh, para mim Zelda era uma uma daquelas cenas que sempre que saiu um o pessoal parecia que era a vinda de Deus à Terra eu sempre achei que era um, um bocado um clichê uh, e agora sou uma dessas pessoas que que acha que o Zelda é tipo uma uma cena fantástica na indústria dos videojogos Uh, mas o primeiro Zelda eu acho que pedia muito uma coisa antiga que era uh, papel quadriculado e, e lápis percebes? para tu ires fazendo o próprio sim, sim. mapa uh, que era mas algo... olha que
2: eu tentei mapear o Zelda o primeiro e não é fácil
0: mas, ou seja, eu de esta de semana dicas, joguei outro sim. jogo
2: okay. eu esta semana joguei outro jogo que não está aqui porque só fiz mesmo o início que é o primeiro Metroid e um jogo desse género é muito mais fácil de mapear do que o um Legend of Zelda
0: Percebo o que é que tu estás a dizer, sim.
2: Uh, Ainda então, por cima cada screen é bastante diferente e tu não tens uma maneira de mapear um screen como tens não. num Metroid. É, é, é muito diferente.
1: Mas, posso ter vários caminhos no, no mesmo ecrã. Uhum. Por exemplo.
0: Seja como for, uh, desde, desde o primeiro. Bem, o segundo não, não precisa nada disso, porque é um jogo bastante linear. Uh, mas desde o do, do terceiro da Super Nintendo eu tenho feito sempre esse esforço em, 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 em dar o máximo de mim para não ter que, para, para não ter que ir a um fax e acho que nunca fui desde o terceiro nunca fui um, um fax por, por ir descobrindo as coisas e acho que é, é essa parte uh, que faz o Zelda é essa a magia do Zelda basicamente um, não creio ainda tão perder mais tempo com o Wind Waker só, só deixar aqui uma, uma, uma pequena recomendação também, relacionada com videojogos, de uma série que eu estou a ver, uh, da Season 2 de Witcher, uh, que estou a adorar aquilo. Eu adorei a primeira, eu não, não conheço nem os livros nem os, nem os jogos, não conheço, ou seja, por experiência própria, nunca os joguei. Uh, mas o, o, a série está-me a puxar muito para, para entrar tanto nos livros como nos jogos, porque está fantástico fantástico se calhar quem leu os livros viu os jogos e agora olha para a série e diz é uh, pá, é muito melhor uh, não está tão bem feito ou whatever mas uh, esta segunda season do, do Witcher está fantástica.
1: A primeira season Ainda não não viste? Hum. Ainda não estou a é. ler os livros Ok. e uh, depois eventualmente é de ver a série tu, tu chegaste a ver a, a, a série e vá
2: Vi a primeira temporada, Sim. eu também não li os livros, mas um, joguei, Pá, joguei os três jogos um, e Pá, não gostei, não gostei não assim, muito, para ser sincero. E não, não é nada do estilo, ah, porque aquele personagem não é assim nos jogos, não tem a ver com isso. Só achei que e não, não, o não achas que, que, é a que, série... que, o, que o ator
0: não está a fazer um, um, um personagem brutal?
2: Hum... Não? Como é que eu ia te explicar? Eu acho que que o Witcher é daquelas coisas que em live action Fica um bocado azeite, para ser sincero, é, não, não me puxou muito por causa disso. Eu, acho,
1: eu acho que vai depender do, do, do production values que tem, porque os é, production
2: values não são maus, não ligar. Mas é na são...
1: segunda season há um
0: claro step up,
2: ok. Isso é claro, cena, mas na primeira cena, season é... não eram fantásticos.
1: Pronto, os jogos pronto vai, vai depender de. Da, da qualidade do estudo em si mas os livros, a, a imagem que te, que te pintam com as palavras dá perfeitamente para fazer uma cena de live action agora tinhas aqui investido bem em, em uma boa produção olha que estamos a falar são oito episódios e
0: todos têm à volta de uma hora okay? portanto são oito horas de conteúdo numa, numa segunda season e está está muito bom, está tá a agarrar eu quero, quero, mais, quero mais Witcher Ainda não acabei Ainda tenho para aí uns três episódios por ver um, Ao contrário, por exemplo A primeira season uh, Eles fizeram uma coisa diferente Que foi uh, é um bocado de Desconexa Portanto são três personagens na, na primeira season Que yeah. é Yennefer, o, o Geralt uh, E depois a história de Sintra
1: E, yeah. e a Ciri estou, estou, estou a ler a história da Siri agora
0: yeah. E, e e aquilo passa assim em alturas diferentes também em tempos diferentes não é tudo não é tudo o mesmo espaço tempo
1: não Os o primeiro livro dele até é uma uma, uma série de short stories
0: sim
1: ah uh, ele tem alguns livros que são assim uh, e pelo que já me disseram a primeira a primeira temporada segue um bocado essas cenas do primeiro livro em que Cada episódio era tipo uma short story. E depois andavas ali para trás e para a frente no tempo. E as pessoas andavam um bocado perdidas. O que é que se estava a passar? Sim,
0: mas tudo junta-se no final. Eles... Ou seja, aquilo que eu acho que ficou de não, gênio na, na está. Primeira Ainda season, não, não vi. É que aquilo depois junta-se tudo no final. Esta segunda season, não. É segue os eventos da primeira. E... O, o que eu
1: estou a ler agora é que o, o Blood of Elves. Uh, que já... Eu não estou a ler os livros pela ordem de publicação, mas estou a lê-los pela ordem cronológica uh, da qual a narrativa se passa. E este aqui já, já ao contrário dos dois primeiros que li, que era uma, uma, um conjunto de short stories, este aqui já é um livro que tem uma história única, só. E, e conta muito das cenas da Siri, o que estou a ler.
0: Yeah, ela parece uma personagem uh, uh, muito fixe, no sentido em que there's much more than me Uh, Sim Mas pronto lá está Estou um bocado fora de... Estou completamente fora De, de Sinovich Portanto isto para mim Está a ser uh, Fantástico E pronto Basicamente Para o não uh, É isto Não tenho Mais nada a acrescentar uh, Ivan Tu tens aí O back in the day Não é?
2: Não Não,
0: não faz mal Porque a gente também não. Já fez isso <risos> Está tranquilo Pronto Tranquilo <risos> portanto estamos por terminado aqui o, o nosso episódio número 173 do, do GameStone uh, já agora eu tenho, tenho, temos andado a, a meter alguns episódios antigos no, no Anchor para quem tiver interesse uh, em ir ouvir uh, eu se calhar até faço mesmo essa recomendação quem tiver interesse uh, ir revisitar ou, ou, ou ouvir pela primeira vez esses episódios porque Há vários Eu estou com vontade de ouvir uns todos de, de Enfiada, porque há vários temas uh, que estão lá, uh, que não são nada de, de novo, mas há de ser muito interessante ouvir a perspectiva de, Epa, é. de, de, desta malta, uh, que não sou eu nem, um, nem o Ivan, maioritariamente o, o Ivan Cordeiro, o Vitor Moreira e o, e o Miguel Coelho. E Miguel. Que, que tiveram há quase <risos> 10 anos atrás, porque os primeiros episódios são de 2013. E. Yeah. Portanto, há, há, é, fui... feito um lançamento, é feito um lançamento da PS4 ali e da Xbox lá. Tipo é verdade, de... é verdade,
2: é verdade. Aliás, um, nós, um dos primeiros episódios é discutir a E3 antes das consolas saírem. É yeah. yeah. uh, engraçado, eu já fui reouvir alguns. Uh, e, epá, há uns de top, top 10, não sei do que <risos> hoje em dia era tão diferente, tão diferente mas é, é bem, engraçado, é. É bem não, engraçado. E se tu
0: pensares, uh, era um mundo, era uma indústria muito diferente em 2013. Diferente, é. Por exemplo, é. não havia uh, Battle Royals, agora é Sim. tudo muito em base de Battle Royale. Há, há, havia muitas gimmicks, muitas coisas que hoje são standards que na altura nem sequer eram imaginadas, percebes?
2: Yeah, yeah, yeah. As vendas online enviaram só 10%. As vendas digitais,
1: Portanto, é,
0: é muito interessante. Se quiserem se revisitar, quiserem se tiverem esse tempo disponível, ou se tiverem falta de podcast ou de conteúdo uh, e é tudo uh, por esta semana, pessoal. Uh, um grande abraço a todos. Uh, Deixem aí os vossos likes, partilhem se, se o acharem. E até o próximo domingo. Tchau, tchau.
1: Fiquem bem, right. Tudo bom? Tchau, tchau.